1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda a José Carlos Avellán, un viernes comenzando el fin de semana en una nueva edición de nuestro programa En torno a la vida. En torno a la vida es el programa que presentamos con el doctor Jesús San Román. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Pepe, querida, y buenas noches, queridos oyentes para tratar los temas que tienen que ver con los avances de la medicina, de la bio, de las ciencias biomédicas en general, los, eh, los límites éticos de la investigación científica, para intentar profundizar en, qué, en la dimensión moral, en la dimensión ética de las cuestiones relativas a la salud y a la vida humanas. Y este, esta noche Jesús me proponía que volviéramos sobre un tema que hace algunos meses que no tratamos y el pretexto es una noticia que ha salido en la prensa internacional. Eh, una joven estadounidense se traslada de Estado para buscar una ayuda para morir, una muerte digna, una asistencia al suicidio ...la señorita Brittany Miner, eh, ...estadounidense de California... ...que luego nos comentará en el caso... ...es uno de los casos... ...que se nos vuelven a aflorar en la prensa... ...para... ...intentar... Eh, ...justificar... ...para intentar explicar... ...cómo... Eh, ...se ha dado... ...bueno... ...se ha dado pábulo y se ha dado... ...cobertura legal... ...a la solicitud de una persona muy enferma... ...para... Pues para ser matada, podríamos decir. Sí, sí, queridos oyentes, vamos a hablar de lo de la muerte digna. Vamos a hablar de lo que significa muerte digna y vida digna. Vamos a discutir con personas muy cualificadas presentes en este estudio de Radio María sobre las nuevas leyes sobre la eutanasia y las nuevas eh, iniciativas legislativas que van saliendo. El caso de Brittany, de esta joven que, que quería morirse y que tuvo que cambiar de estado para lograr que alguien le administrara una, bueno, pues, una muerte digna, si es que eso, si es que eso cabe en las circunstancias en las que esta joven lo pedía. Pues, ese es el caso, el pretexto que nos provoca, que nos provoca para volver a hablar del tema. Algunos de ustedes dirán, pero bueno, que hay que hablar del tema. ¿Quién no quiere una muerte digna? ¿Quién quiere sufrir? Alguno podría preguntarse, esto de la eutanasia, eh, ¿qué razones podríamos, deberíamos tener para, para oponernos a ella? ¿La eutanasia no debería ser un derecho? Bien, todo esto es lo que tenemos que hablar aquí. Vamos a intentar clarificar el lenguaje. Vamos a intentar iluminar algún criterio eh, para que, bueno, entre todos intentemos, pues, tener un poquito más claras las ideas porque hay mucha confusión del lenguaje. Para empezar se confunde eutanasia, suicidio asistido, limitación del esfuerzo terapéutico, eutanasia pasiva. Hay una gran confusión del lenguaje en este mundo. ...de la ética al final de la vida. Los profesionales de la salud, demasiadas veces... ...son eh, vulnerables a las presiones de una sociedad hedonista... ...que valora o sobrevalora la calidad de la vida... ...por encima del valor de la vida misma. La sociedad misma, en pro de derechos inexistentes... ...pone a la clase médica, ante la circunstancia difícil... ...de tener que practicar acciones sobre sus pacientes para los cuales no fueron formados, para los cuales no estudiaron medicina y toda esa ese conglomerado y esa confusión de palabras, de criterios, de derechos y de deberes lleva a que una joven probablemente eh, sin muchas razones para seguir luchando en medio de una enfermedad muy grave que luego el doctor Sanoma nos explicará qué le pasaba a esta chica se traslada ...a unos cuantos kilómetros de su casa... ...para buscar un Estado que acogiera su petición... ...de suicidio asistido. Y efectivamente esta semana... ...queridos oyentes de Radio María... ...tenemos que confirmarle lo que la prensa nos dice... ...si es verdad lo que nos dicen... ...esta señorita fallece. Y por tanto tenemos que preguntarnos... ...¿qué le pasa a nuestra sociedad para que una persona sufriente como esta?... ...¿qué le pasa a la sociedad occidental para que una persona... ...que está siendo tratada de su enfermedad... ...y que llega un momento que ya no puede ser tratada... ...deja de encontrar sentido a su existencia. ¿Qué le pasa a una sociedad que deja de sostener... ...la esperanza y el sentido de la vida de algunas personas? Algo está pasando... ...porque cuando alguien pide que le maten... ...es que no está bien... ...es que verdaderamente está sufriendo mucho... ...no se nos oculta... ...no se nos oculta el sufrimiento que hay detrás de estas peticiones... ...pero al mismo tiempo tendríamos que preguntarnos... ¿Podríamos haber hecho algo más? ¿O tendríamos que ir a la salida fácil de reconocer un inexistente derecho a la muerte? Digo fácil porque es fácil legislativamente y es más barato macroeconómicamente. Pero bueno, creo que todas estas cuestiones saldrán ahí. Ahí está el toro en suerte, como dicen los taurinos, para la discusión. Jesús, antes de hablar de criterios de distinción de lo que es eutanasia y lo que no lo es, permíteme que, que presente a nuestros oyentes a la invitada experta que tenemos en el programa de hoy. Miren, eh, tenemos la suerte de que esta noche de viernes está con nosotros María Angélica Paez. María Angélica es eh, jurista, es una buena abogada, viene de América, de, la, de Colombia, viene de trabajar en proyectos de cooperación, es una persona muy sensible a los temas sociales y a los temas de la bioética también y del bioderecho. Y en concreto, ella es miembro de el grupo Vida Digna, Vidadigna, Vidadigna.org. Queridos oyentes, podéis consultar esta interesante página, Vidadigna.org. Ella es una de las promotoras de esta iniciativa para calificar los temas del final de la vida dentro del grupo de la Asociación Profesionales por la Ética. Profesionales por la Ética. María Angélica, buenas noches y bienvenida.
0: Muy buenas noches y gracias por. ...permitirme estar en este programa.
1: Bueno, es que necesitamos expertas, expertos como tú... ...en este caso experta que, que sigues con detalle... ...los casos de la eutanasia... ...el progreso de las legislaciones... ...o las modificaciones en las legislaciones... ...para que nos ayudes también a ilustrar... ...los aspectos jurídicos y sociales... ...porque la eutanasia y los temas de suicidio asistido... ...tienen una dimensión eh, médica... ...que podemos abordar con nuestro experto... ...el doctor San Román... ...pero también tiene una dimensión muy importante... ...de carácter jurídico y social... Y las legislaciones, además, sabemos que tienen una influencia enorme en cómo se va percibiendo estas cosas por las personas, ¿no? Eh, las legislaciones que se han hecho en eh, proeutanásicas o que han tenido alguna, han, han venido a favorecer esta práctica, han tenido una influencia clara en las sociedades en las que, en las que se ha instaurado. A mm. líneas generales, y antes de entrar al caso de Brittany, es, es cierto lo que afirmo de que, ¿Una legislación permisiva puede ir cambiando la percepción que tenemos de este tipo de enfermos y de sus pretensiones?
0: Sí, por supuesto, eh, porque cualquier legislación envía un mensaje social concreto, ¿no? Y especialmente lo que es la legislación penal o cualquier delito, pues digamos lo que nos indica es que hay una conducta que, que tiene un reproche, ¿no? Que tiene un reproche social y fuera de eso, pues digamos con una pena, ¿no? Y cuando nos estamos enfrentando a, digamos, a la penalización, por ejemplo, del homicidio, o del robo, o del secuestro, pues el mensaje que se está diciendo, pues este tipo de comportamientos no se pueden producir en una sociedad, pues para establecer un orden, ¿no? Eh, garantizar una serie de derechos eh, y garantías individuales y colectivos, por supuesto. Entonces, eh, en ese orden de ideas, cualquier legislación, de cualquier orden, Pongo sobre la mesa desde el punto de vista penal, que, que es, eh, digamos, el, el área que, que quizás está más relacionada por el tema que vamos a debatir hoy. Eh, Manda un mensaje potente de modificación de la realidad. ¿Mm? Eh, por lo tanto, su influencia, eh, digamos, que no puede pasar desapercibida para, pues para nosotros, ¿no? Como ciudadanos y pues como miembros también de una sociedad que, pues que... Pretendemos también estar protegidos pues, por una serie de legislaciones, ¿no?
1: Eh, María Angélica, el caso de Brittany Minor, eh, esta joven estadounidense, nos puedes por si algún eh, oyente que está muy pendiente, nuestros oyentes, los temas de la bioética los siguen y nosotros provocamos que ellos investiguen o lean más sobre las cosas, pero puede que este caso les haya pasado desapercibido esta semana. Eh, cuéntanos eh, la narración, el, el, el cuento resumido de, la, de lo que le ha ocurrido a esta joven y luego entramos a los aspectos médicos que acontecen en el caso.
0: Perfecto, sí. Pues a ver, eh, pues yo me enteré al igual que la mayoría, yo creo que los oyentes, eh, se comenzó a circular un video que se llaman Virales, eh, donde Brittany pues exponía un mensaje eh, bastante concreto, ¿no? Decía que, pues que ella eh, quería morir porque aproximadamente en enero de, de este año le habían diagnosticado un cáncer cerebral y eh, los médicos le decían que tenía una expectativa de vida de seis meses. Por lo tanto, pues eh, en sus palabras ya tenía como una fecha de caducidad y tenía mucho temor y mucho miedo de cómo iba a morir, ¿no? Del sufrimiento que le iba a producir esta enfermedad. Eh, y por lo tanto pues manifestaba públicamente su deseo de acabar con su vida. Eh, también decía que pues que iba a morir tomando unos medicamentos eh, que le habían proporcionado en, en este estado, en Oregon, como tú bien lo mencionabas al principio, porque esta era una chica que pues que vivía en California, se traslada a un estado donde donde no se juzga quienes suministran el medicamento para morir, ¿no? Porque en esto es muy interesante aclarar y recuerdo que en, en mis clases de derecho decían, bueno, el que se suicida, pues no puede ser juzgado, aunque parezca una obviedad. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Vale? Aquí, digamos, lo que entra a, a reprocharse es, es, digamos, quien propicia, digamos, o quien ayuda al suicidio. Entonces, bueno, esta chica pidió colaboración a una sociedad eh, que está ubicada también en este estado de Oregon para que le suministre los medicamentos y pueda morir, según sus palabras, pues de la forma que... <coughs> Pues según ella de la mejor manera, ¿no? Que rueda de su familia, en un ambiente tranquilo, narraba que estos últimos meses se había dedicado a viajar, a tener los últimos recuerdos o los mejores recuerdos de su vida. Ella también es decir, manifestaba eh, también gran sufrimiento por parte de su familia y que se lo quería evitar, especialmente a su esposo porque estaba recién casada. El año pasado, en el 2013, eh, recién se casó, ¿no? Entonces, pues digamos que todas estas circunstancias... Eh, digamos bastante dolorosas las manifestaba en este video y fue así digamos como conocimos este caso y fue esta misma semana o bueno, en el día de ayer donde se nos, se nos dio la noticia que finalmente había puesto fin a su vida, quizás un matiz la semana pasada ella había manifestado que se iba a dar un plazo más porque ella había hablado siempre del primero de noviembre y decía eh, en el, la semana pasada también leía un artículo donde decía que, que iba a aplazarlo una semana más o dos semanas más porque creía que podía estar un poco más tiempo al lado de su esposo, pero bueno, al final eh, no hubo manera de, digamos, de persuadir la situación y puso fin a su vida tomando los medicamentos que, pues que había adquirido también a través de, de la asociación eh, que, bueno, que lucha por, por este tipo de, digamos, de, de muertes, ¿no?, que, llamándolo como se tienen que llamar las cosas bueno ha sido un suicidio asistido
1: uh -huh. Jesús parte médica es un enfermo oncológico es un enfermo terminal es una es una persona que
2: está sufriendo bueno, él, o sea, médicamente lo que le pasaba a Brittany es un, o lo que parece, yo no conozco el caso en la historia clínica, pero vamos, por los medios de comunicación, lo que se describe es que esta chica tenía un tumor cerebral, que además es eh, dentro de las, no es un tumor muy frecuente, pero dentro de las edades en las que aparece, sí suele ocurrir en en gente de mediana edad, tampoco muy joven, si en torno a los treinta y tantos, cuarenta, y es un tumor que afecta a células que tenemos en el cerebro, que son las células que dan soporte a las neuronas, que las soportan desde el punto de vista estructural y facilitan un poquito su nutrición. Y es un tumor grave, en el sentido de que tiene efectivamente, el, en concreto es un glioblastoma en estadio 4, que es el, uno de los estadios más más avanzados, y efectivamente tiene una esperanza de vida de seis meses aproximadamente, entre seis meses y un año. Es la expectativa que se suele dar cuando se llega a ese a ese estadiaje, y, y no tenemos un tratamiento ahora mismo, desgraciadamente, que suele, que mejore un poco esas expectativas de forma significativa. ¿no? Entonces, sí, es un, una mujer que tenía una enfermedad grave y con una esperanza de vida pues de corto plazo. ¿no? Ahora bien, eh, son muchas cosas las que salen y que has comentado que salen respecto a este tema, ¿no? porque comentabas al principio que hablabas de conceptos que yo creo que son importantes y, y serios y que podemos abordar en, en este programa. ¿no? Me da a mí la impresión, por lo menos yo como médico lo veo un poco desde allí, que nos encontramos cada vez más metidos en un debate o metidos, mejor dicho, en una corriente de opinión en el que se pretenden falsear conceptos respecto de lo que es eutanasia, respecto de lo que no lo es, eh, llevar eh, evitar analizar un poco cosas que desde el punto de vista médico y del punto de vista clínico tenemos perfectamente asumidos y que no van contrarios a la ética ni a la praxis médica, que como es el tema de los cuidados paliativos y la asistencia de la médica en el final de la vida. Y, y luego entramos en conceptos que ya trascienden al área médica pero que nos deberían hacer reflexionar de exactamente qué es esto de lo que estamos considerando calidad de vida, eh, a qué responde estos conceptos de calidad de vida que estamos utilizando y, y cómo nos vamos dejando caer un poco en esa pendiente eh, que comentaba muy bien María Angélica eh, a la que vamos. Ya en los últimos programas, yo no sé si fue el último o el anterior, hablábamos con el doctor Jara de precisamente esa aplicación que había en Cataluña donde ya a uno le preguntaban como médico que, que esperanza o qué esperanza o si le sorprendería que su paciente fuera a fallecer en, los, en el próximo año ¿no? y cómo eso catalogaba a los pacientes y estructuraba o los encasillaba precisamente en como en, en pacientes con poco expectativa de vida o poco pronóstico como si eso implicase que yo tuviera que cambiar mi actitud como médico respecto a ese paciente y claro, ahí en ese juego donde hablamos de, de qué es lo que es calidad de vida de si los médicos podemos o no podemos o llegada a esta situación esta paciente britan y ya no podíamos en teoría, según se trata de defender pues ya la medicina no puede hacer nada más por ella entonces parece que la única salida digna entre comillas es el es el tema del suicidio, la eutanasia, pero es que estamos conduciendo o llevando el el contexto ideológico a que no haya más opción que esa misma, ¿no? Y ahí hay un engaño de base que yo creo que, que es importante es importante tratar, ¿no? mientras hablabas un poco en la en la entrada eh, yo recordaba a, a un psiquiatra, un psiquiatra austriaco, judío que estuvo en, en campos de concentración en en, el, en durante la Segunda Guerra Mundial, que se llama Viktor Frankl. ...y que trabajaba, que hemos comentado aquí alguna vez... ...y que tiene un libro precioso que yo los a los oyentes se lo recomiendo... ...que se llama Cuando el mundo gira enamorado... ...luego escribió otro un poquito, que se llama en busca de sentido... ...que define un poquito más lo que él pensaba... ...pero a mí me gusta más el, el original... ...que es Cuando el mundo gira enamorado... ...que es el que se parece más al que escribió ahí en, en Auschwitz... ...en el campo de concentración en el que él estaba y que él viene a defender, ...fijaros es que es la escuela en ese momento la escuela austriaca pues tenía eminentes psiquiatras, es el origen de, de Freud, ¿no? Y entonces se hablaba de qué es lo que movía al hombre en su vida, ¿no? Y se decía muy bien como bueno, pues por un lado estaba la corriente más freudiana, que parece que lo que movía al hombre eran las pulsiones, la respuesta a sus instintos, el instinto sexual, etcétera. Surge otro psiquiatra después que dice lo que lo que mueve al hombre es la necesidad de sentirse eh, a gusto en su grupo y adaptado. ¿no? Y, sin embargo, luego surge con muchísima fuerza este psiquiatra Víctor Frankel, que lo que dice que lo que realmente mueve al hombre es la necesidad de encontrar un sentido a las cosas que hacen. De lo cual es, es muy bonito. Él llega a mencionar que quien tiene un porqué es capaz de asumir cualquier cómo. ¿no? En el sentido de que el sentido que le damos a nuestra vida, el sentido que le damos a nuestra existencia, es lo que modula lo que hacemos y cómo vivimos. Eh, y yo creo que hemos estamos haciendo, estamos esta sociedad o lo que está, el debate donde nos estamos llegando, es hacer ver que llegado un momento en nuestra vida no tiene ningún sentido. Y entonces allí, claro, nos quedamos con una sola puerta, que es la que te ofrece ante una vida indigna, muere dignamente. Pero es que esto es una trampa muy bien, muy bien asentada. no Y yo creo que eso... Pues hay que, hay que romper un poco ese ciclo, o ese, ese círculo vicioso realmente.
1: Sí, porque, a ver, una chica como Britani 29 años, casada hace un año, es verdad que el tumor provocaría en, de, terribles dolores, o jaquecas, o de, todo tipo de efectos, ¿no? Que médicamente se me escapan, pero, se, y cada caso será probablemente un mundo, pero.
2: Eh... No, bueno, el, ya que lo comentas, eh, hoy hay una cosa que hay que dejar clara. Yo, yo creo que desde el punto de vista clínico y médico tenemos que tenemos que sentarlo. Hoy por hoy tenemos suficiente arsenal terapéutico y suficientes medios, otra cosa es que estemos pues, en un país sin, sin acceso a los recursos sanitarios, pero suficientes eh, medios, y desde luego en Oregón este tema existe, eh, suficientes arsenal terapéutico y medios terapéuticos como para garantizar eh, que el final de una vida... Eh, es, puede no ser, va a ser entre dolores y entre estertores terribles de dolor. No, no, es confortable, en cierta medida. Siempre es el final de la vida y eso siempre lleva pues un, eh, un sufrimiento un poco más existencial, en el sentido de pues, que claro. tu vida llega a su fin. Mm. Entonces, si eres una persona joven y te acabas de casar, pues eso también eh, lo vives pues de diferentes... veces claro, claro. cuando
1: es una vida ya cumplida o lograda? Probablemente hay un componente de frustración existencial, vete a saber, de Exacto. una persona fíjate. que siente que de repente se le ha escapado la vida de las manos, uh -huh. eh, por la, por la por enfermedad ejemplo. y que tiene que ser capaz de asumirlo y en un momento determinado no tiene los resortes ni probablemente el apoyo para hacerlo y decide, y decide no sé, estoy intentando interpretar por qué Pero una Pero sí que mujer, hay que dejar claro que claro. desde el
2: punto de vista médico... ¿eh? Eh, hay respuesta. Hay absolutamente respuesta a cualquier síntoma uh -huh. o, si, eh, o signo eh, o situación clínica que pueda acontecer durante el tiempo. Podemos, se puede manejar el dolor, se puede buscar una situación confortable, incluso llegando al, a, a, al caso más extremo que sería la sedación terminal. Y o sea, no, no, sí, la sedación no es una cosa mala necesariamente. En sí, un momento necesaria. determinado
1: ya es una cuestión que tiene sus, su protocolo y su momento de aplicación y sus límites, pero la sedación es, es Pero no podemos,
2: y yo creo que esto, eso hay que dejarlo claro al principio, no podemos justificar... Eh, el concepto de que es necesaria el suicidio asistido o la eutanasia desde la perspectiva de que la medicina no es capaz de asumir o abordar las complicaciones médicas que van eh, uh -huh. que van asociadas a las enfermedades criminales porque precisamente esos son los cuidados paliativos. Existe uh -huh. alternativa. Y, sí. María Angélica, entonces, eh, ¿cómo podemos
1: interpretar este caso? O sea, ¿qué ha ocurrido aquí?
0: Vale, pues a ver, a mí me gustaría decir varias cosas. El suicidio como tal no es algo nuevo, es decir, existido desde desde la antigüedad y Creo que también eh, tenemos que decir con énfasis que no estamos juzgando, digamos, la conciencia de esta chica. ¿no? Claro, no, sí. no la juzgamos Aunque, a ella. Efectivamente, y, y digamos ya con todo lo que hemos dicho describimos el, el drama humano que hay detrás de, de una enfermedad y de estas circunstancias que condicionan, pues, la comprensión del mundo, del mundo de la vida y lo que ella consideraba que le, que le daba sentido. No, entonces, eh, por supuesto, tenemos que entender la, la presión que podía sentir esta chica y también como jesús eh, comentaba en otras ocasiones pues que, que sumen a una persona también una depresión, no o sea que hay circunstancias que, que definitivamente van a minar tu estabilidad afectiva tu estado de ánimo, hasta por las mismas medicinas que puede ir tomando y bueno, eh, enfrentarte al final de, de, de tu vida cuando no lo tenías previsto y cuando estabas comenzando a desarrollar un proyecto vital no junto a un hombre, duro, sí, la sí. proyección de una familia, porque ella decía que también pensaba tener hijos y demás, entonces yo creo que en ese sentido tenemos que comprender mucho este, digamos, la, las circunstancias que ella y cualquier otro enfermo de sus circunstancias puede sentir. Eh, creo que Jesús, digamos, ha eh, centrado el debate, ¿no? Es decir, aquí el debate no es la insuficiencia de la respuesta médica ante, ante una enfermedad de estas, sino es cómo la sociedad puede responder solidaria o no solidariamente a, ante las circunstancias de angustia, de miedo de dolor. Sociedad, hablo, su familia, sus amigos. O de y, soledad
1: en medio del dolor, a veces claro, las personas. Por mayores, supuesto, por uf,
0: supuesto. Entonces no. aquí nos vamos a, a, a dar cuenta que lo que entra a problematizarse, pues son los valores y, y el sentido que, que también esos valores, pues, le dan a, a nuestra vida, o sea, los valores vitales, ¿no? Entonces, eh, pues al final, lo que, lo que significan. Eh, o lo que traen estos casos emblemáticos, que yo también lo quiero decir con toda la claridad, los preutanásicos y pro suicidios asistidos, eh, los toman como bandera y caballito de batalla precisamente para, para hacernos mover nuestra afectividad y nuestra emotividad, y por supuesto, pues nos volvemos a veces cómplices. Inútiles o cómplices útiles de este tipo de argumentos mentirosos y engañosos, porque, por supuesto, o sea, como no vamos a entender a esta chica su dolor y demás, pero lo que hay que decir claramente es que hay alternativas, y hay alternativas desde, desde la medicina y hay alternativas desde, desde la sociedad y de unas leyes que pueden proteger también valores superiores, no valores superiores a la, a la autonomía de la persona a decidir si se muere o no, valores superiores a, digamos, a, a definir en concreto un método de muerte, porque al final lo que también hay que decir es que la, la vida en sí misma tiene valor, no sí. y no por mi edad cuando esté, digamos, mayor o por mi enfermedad, mi discapacidad eh, va a perder, va a perder valor, la dignidad en sí misma de la vida eh, por el hecho de, de, de estar vivo eh, ya tiene un sentido concreto y absoluto no y, y no por por el hecho de, de, de tener un estado de vulnerabilidad eh, pierdo esa condición de ser digna no de, de, de ser vivida no y eso es precisamente los argumentos que que nos quieren hacer confundir ¿sí? y de ahí se desprende que estas personas puedan sentir que son una carga para su familia o que quieren evitar eh, la dependencia, ¿no? Eso nos da muchísimo miedo, ¿no? Porque somos, no sé, muy autosuficientes y cuando necesitamos ayuda del otro, somos un poco reacios, entonces pues ahí, ahí se refleja un poco el, el modelo de sociedad, que este tipo de, de casos emblemáticos también nos quieren, digamos, hacer pensar, que este tipo de leyes también quieren comernos terreno en lo, en lo cultural, en las raíces profundas que nos configuran como, como sociedad, y eso es lo que quieren minar. Este tipo de leyes. Yo quisiera, wow. no sé si José Carlos, si me permites. para Un mí. segundo, déjame sí, que recuerde dime. a
1: nuestros oyentes que estamos en eh, en Entorno a la Vida, en el programa Entorno a la Vida de Radio María y que eh, podéis comunicaros con nosotros a través del correo electrónico entornoalavida.radiomaria.es. Vamos a Estamos hablando con María Angélica Paez, del grupo de Vida Digna, vidadigna.org es su página, y, eh, y con el doctor Jesús San Román, del caso de Brittany Maynard, eh, este caso de esta chica que se tuvo que ir a Oregón y buscando que la ayudaran a suicidarse. Vamos a eh, enseguida a seguir tratando este caso, porque a mí me quedan algunas preguntas sobre la mesa. ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? ¿Puede existir una muerte digna? O más bien deberíamos hablar de vidas dignas. ¿Qué significa, de qué huimos cuando pedimos la eutanasia? Si es que alguien pide realmente la eutanasia. ¿Realmente los pacientes piden la eutanasia? ¿O están pidiendo otra cosa? Eh, hay muchas preguntas sobre la mesa. Enseguida volvemos, déjenme que les ponga una canción muy chula, que nos anime un poquito en esta noche de viernes, y enseguida volvemos para intentar contestar algunas de estas cuestiones. Y ya con ustedes de vuelta en el programa En Torno a la Vida, de Radio María, les hablamos sobre la problemática de la eutanasia, el suicidio asistido. ¿Tenemos derecho a quitarnos la vida? ¿Tendríamos derecho desde nuestra libertad a determinar el momento de nuestra muerte? ¿Qué es eso de una muerte digna o una vida digna? Vamos a intentar ir trabando estas cuestiones con las personas que me acompañan, que es el doctor Jesús San Román y la señorita eh, María Angélica Páez, de Profesionales por la Ética, seguidora del movimiento eutanásico, o sea, no seguidora en el sentido de que lo siga, que él sea promotora, sino seguidora del fenómeno, estudiosa del fenómeno, especialista en el fenómeno de la eutanasia y del suicidio asistido a nivel internacional, y yo dejaba algunas preguntas sobre la mesa, es decir, mmm, me preocupa, me preocupa eh, que me ayuden a entender eh, si uno realmente es libre cuando está pidiendo esto, eh, si uno se puede hablar de verdadera autonomía cuando un señor está, o una señora está sufriendo gravemente, no, no probablemente físicamente, pero sí interiormente, un proceso de final de la vida, y entonces... Eh, ¿Qué está pasando por esa mente, por ese corazón, para que en un momento determinado pudiera llegar a pensar que su vida ya no vale y que alguien debe ayudar a quitársela? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué está pasando en el, en el ser humano? Y, y por tanto ¿qué tenemos que hacer como sociedad para, para calibrar estos casos bien no y no dejarnos llevar por lo que los proeutanásicos nos intentan vender y es que yo tendría derecho a yo tendría derecho a bueno ya pero es que tú cuidado a lo mejor esta persona ni siquiera es libre para tomar una decisión en ese momento de sufrimiento uh -huh. no sé qué pensáis
2: pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo o sea, yo, básicamente eh, o por lo menos así incluso fíjate me lo me lo enseñaron a mí en, en la facultad de medicina es decir cuando un enfermo porque a veces puede ocurrir que un ente enfermo te diga eh, doctor no quiero vivir en el fondo tú como médico lo que tienes es que es completar realmente lo que en el fondo el, el paciente te está diciendo que es que no quiero vivir así no mm -hmm. quiero vivir así claro. no, no quiero sufrimiento o sea, no, ah, lo, que, no no quiero lo que me pasa así quiere decir claro. nadie nadie no quiere vivir eso o sea, la, la vida es es algo que va con el con el ser humano nadie se quiere morir el problema es que no acabas no encontrando ni sentido ni explicación, ni te, con la situación que estás viviendo. Entonces, lo que te voy a decir es, no quiero vivir así. En ese así hay todo un mundo. Hay un mundo que puede ser un mundo clínico también, pues de, de, con un contexto, como bien decía María Angélica, depresivo como consecuencia de la enfermedad, una sensación de soledad, eh, una, cierta angustia por la pérdida de autonomía que supone la, la enfermedad o la dependencia que supone la enfermedad que estás viviendo o incluso eh, sin necesidad de que exista una enfermedad eh, clave, a veces la, la propia sensación de soledad, pues puede llevar a. a situaciones, como bien decía María Angelia, de suicidio, que estaba, que ha estado ahí eh, durante mucho tiempo y que. y que lo encontramos. En el concreto, en el concepto de eutanasia, que luego si quieres lo hablamos un poco para. para diferenciar. Eh, cuando un paciente te comenta esta situación lo que encuentras es eso, como decía ¿no? Un, un no quiero vivir así y luego está efectivamente como bien decías la decisión que el paciente toma pues hasta qué punto está influenciada por la realidad que está viviendo y en qué momen, y en qué parte o de, o, o de qué manera podemos entender esa decisión como definitiva, No, fíjate que hay, hay algunos estudios publicados en este tema y de hecho eh, ahora me viene a la cabeza uno que tuvimos, eh, comentábamos antes y y que es el publicado en en la revista de la Asociación Médica Americana, JAMA, se llama la revista, es una de las revistas de mayores impactos de de difusión de resultados clínicos, y precisamente está hace un estudio de mil pacientes, y, y precisamente en el estado de Oregón, mil pacientes que se encuentran ante situaciones de enfermedades terminales, y lo que hace es eh, simplemente valorar a través de entrevistas y de encuestas, sin incidir, en sin intervenir realmente en el grupo, simplemente valorar, un poco cuáles son, eh, si tienen pensamientos o, o tendencias o, o, o pensarían que se aplicarían la eutanasia a sí mismos o el suicidio asistido de forma general y hasta qué punto eh, durante el proceso de enfermedad pues van cambiando de opinión o qué es lo que hace que tengan esa opinión o que la cambien, etcétera ¿Cuáles son los factores asociados a esa toma, a esa decisión tomada o cuáles pueden ser los factores asociados a que vayan cambiando de opinión respecto al tema? O sea, el estudio,
1: este estudio estadounidense, esta prestigiosa revista, está intentando explicar... Las motivaciones y la evolución de las perspectivas que tienen los pacientes ante, sí. la, ante la eutanasia. Ah, sí. el la... estudio
2: lo define como la estabilidad de sus deseos. Estabilidad los, de los deseos. Y los factores asociados a esos deseos, a muy esas bien, intenciones. Muy bien, muy interesante. Sí.
1: ¿Y sí. qué concluye este estudio? Pues a ver,
2: precisamente ¿tú? lo que concluye es que son muy lábiles. O sea que más Muy de lábiles, la... muy cambiantes, muy... muy volubles. Exactamente, muy... más de la mitad sí. de los pacientes cambiaban constantemente de opinión, de opinión claro. eh, y se movían de un sector al otro. Eh, pues muchas veces motivados por episodios que pasaban más de, de, deprimidos. deprimidos o momentos en los que pues hacían presentaban más dolor o porque tenían eh, menos eh, apoyo familiar etcétera entonces lo que viene a decir por ejemplo él establece incluso que hay factores protectores a la hora de decidir la eutanasia para unos mismos por ejemplo el hecho de sentirse más apreciado incluso el hecho de ser mayor las personas mayores de 65 años eh, eran menos afines a solicitar la eutanasia. O sea, cuanto más edad, mayor, menos piden la eutanasia. Es, es una de las cosas que se y libra. Y cuanto este más momento.
1: acompañados,
2: menos piden la eutanasia. Exactamente. Y sin embargo, eh, la gente que era más proclive a pedir la eutanasia, pues eran gente que se encontraba más eh, expuesta a situaciones de dolor mal controlado o a síntomas depresivos, etcétera ¿no? uh -huh. Y durante todo el seguimiento incluso hubo mucho baile, mucho cambio, de unos o a otros, ¿no? Lo que viene a decir que es que el paciente está pasando por una situación vital, complicada, compleja, y que, pues, lo que tiene que haber es un apoyo un, por parte de familia, de sociedad, etcétera que ayude y acompañe a ese paciente, ¿no? Porque si en un momento dado eh, podemos... En un momento dado, el, el paciente en un bajón puede optar por una decisión de la cual vaya a cambiar de opinión 20 días más tarde. Uh
1: -huh. Si sí, esto además,
2: eh, hoy no lo vamos a tratar porque
1: abriríamos un melón, eh, como se suele decir, una sandía enorme de un tema que no tenemos tiempo uh -huh. de tratar, que es lo del testamento vital, uh -huh. que ya lo volveremos a tratar como esquema para el mantenimiento de posibles decisiones eutanásicas. Pero dejemos de lado de momento el tema del testamento vital. Centrémonos en, el, en las motivaciones que tiene una persona y las consecuencias que tiene, eh, eh, pues eso. La, para la sociedad la autorización de ese tipo de prácticas sí.
0: ¿no? eh, José Carlos tú hacías la pregunta de, de la diferencia conceptual entre suicidio asistido y eutanasia ¿no? esto Porque es bueno veces, que lo clarifiquemos claro, a los oyentes y si me permites lo lo, podre, lo podemos explicar con, con dos ejemplos ¿no? o sea el primero es el caso que nos convoca hoy aquí de la muerte de Brittany Maynard que es ella toma unos medicamentos y se quita la vida ¿no? El... ¿Y ella el, ha sido
1: auxiliada claro, para poder...? Esto es eh, lo que llamamos suicidio que, asistido.
0: Suicidio Está asistido. el suicidio, digamos, por decirlo así. El, el, el burgar, el que no tiene ningún tipo de ayuda donde, no sé, encontramos una persona que puede saltar de un de un octavo piso y decide acabar con su vida, ¿no? Digamos que este es el suicidio típico que escuchamos también lastimosamente en, en las noticias. Eh, porque tiene la característica del caso de Brittany, que fue, o sea, que se ha asistido es porque un tercero, ¿No? le ha le ha ayudado y lo pongo entre comillas pues a propiciarse esa esa muerte es decir tiene que hay unos medicamentos una dosis específica para que efectivamente produzca el efecto de de, uh -huh. de matar no eh, ella tiene digamos eh, los cinco sentidos para consumirlos y por ese mismo hecho pues es ella misma quien se quita la vida okay. pero es eh, apoyada por por un tercero que en el acto mismo de la muerte no participa, pero sí le suministra los medicamentos que los tenía ya desde hace mucho tiempo. Eso es lo que la legislación llama suicidio asistido y lo que en el estado de Oregón está legalizado. Es decir, no tiene sanción penal, no es un delito. Uh -huh. ¿vale? En España, por el es contrario, un delito, exactamente es un delito. Uh -huh. ¿vale? Aquí la persona que suministra un medicamento para que otra se mate puede ser juzgada penalmente. La eutanasia eh, eh, exige, eh, propiamente dicho, el concurso de, de ese tercero médico o enfermero para que propicie la muerte, bien sea por acción o omisión. ¿Sí? Aquí en, en, en España tenemos un caso emblemático a la luz de, de las primeras leyes de muerte digna. Eh, en la ley andaluza, por ejemplo, que fue el caso de Ramón Esteves, que era una señora... Estevez, Ramón Esteves. Sí,
1: que fue ha la,
0: la primera que, que murió y que fue un caso de eutanasia. Un poco lo comento para que lo podamos diferenciar con el de Brittany. Eh, esta señora, bueno, ya era muy mayor y ya, digamos, eh, se alimentaba, o se mantenía por sonda nasogástrica, que luego el doctor nos puede, digamos, eh, eh, dar más detalles. Y bueno... Eh, lo que entendemos por esa sonda es que lo que le suministra es alimentación e hidratación a una persona que está, digamos, también en un estado de, de inconsciencia. Y entonces a ella, en virtud de la aplicación de la ley de, de muerte digna de Andalucía, eh, es decir, a través de una orden administrativa, se le dijo al hospital quítenle esa sonda. Por lo tanto, eh, para entendernos, le dijeron eh, no la alimenten ni le den de beber, por lo tanto murió de hambre y de sed. Aquí es un caso eh, de eutanasia propiamente dicha. Por supuesto los los porque aquí en España la eutanasia también es delito y está penalizada. Lo que yo estoy narrando es que se ha producido una eutanasia encubierta amparada por una ley vigente que que lo, no lo denomina así porque sería contraria al ordenamiento jurídico, sino que pues eh, lo la lo alarmante y lo perverso, digamos, de esta normativa es que lo ha permitido a través de su normativa bastante ambigua, bastante conflictiva, porque como hemos dicho acá, se maneja una manipulación de conceptos, de de, 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 de prácticas médicas inadecuadas eh, que violan cualquier tipo de, de praxis médica como 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 tiene que ser. Pues digamos, se le, se le dio a muerte a Ramona, ¿no? Aquí el fenómeno que ocurrió es el fenómeno de la eutanasia, ¿no? Digamos, ella, porque está en estado de inconsciencia, por lo tanto, no se pudo matar a sí misma, sino fue otro que tenía bueno, la intención un... de matarla, ¿no?
1: Hay un sinónimo de polemizar, sí. pero sí para que quede claro que en este programa ofrecemos diversas versiones sobre las interpretaciones que pueden tener los conceptos, ¿no? Ahí... También una corriente eh, en bioética y en filosofía del, eh, de estas cuestiones que, que descartaría que un caso eh, de retirado de un soporte vital eh, pueda ser calificado eutanásico. Es decir, porque la, eh, la eutanasia vendría caracterizada, según esta línea doctrinal, por el acto causativo de la muerte, eh, acción de causación de la muerte o de omisión de un tratamiento debido de un tratamiento. Y, y cuando la persona consiente, en sí. principio tiene que haber consentimiento de la persona. Y cuando se trata de una enfermedad eh, sí. terminal o con graves padecimientos físicos y o psíquicos. Entonces, es... queda, quedarían fuera del acto típicamente eutanásico los actos constitutivos de una retirada de un soporte vital, porque se entiende que la nutrición, la higiene y la hidratación... Eh, son lo que se llama cuidados básicos. No sí. se contemplan bajo la perspectiva de un tratamiento. Pero
0: es que, fíjate, pero bueno, Carlos, Y por que tanto hay... hay
1: gente incluso que, que 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 vamos allá que dice, no, es que cuando retiras un soporte vital, lo que estás haciendo no es una eutanasia, estás sí, haciendo un ver... homicidio en toda regla, porque estás matando que, de hambre a alguien.
0: Que Jesús pueda esto... dar mucha claridad al respecto, fíjate, nuestra me... tú me corregirás, pero eh, precisamente es hay una de las confusiones entre las el soporte a vital, a si... los cuidados sí. básicos, que vamos. precisamente son los que... Todo enfermo tiene derecho y el médico tiene deber de propiciarle hasta su muerte natural y los cuidados que no se consideran como básicos. La alimentación y la nutrición son básicos y, por lo tanto, al retirarlos, por eso se considera eutanasia, ¿no? Y ahí Para mí es un acto, acto de homicidio, claro, no es ah, una eutanasia. Ah, ah, vale, vale, por acto, supuesto. Es un acto homicida. Vale. Bueno,
1: vamos a reservo, tratar de... Reservo la palabra eutanasia cuando retiro ah, un tratamiento, vale. no un soporte. Claro. Ah, vale, o vale. vale, no vale. Un, o no un cuidado básico.
0: Ah, perfecto, perfecto, Ahí
1: es que la doctrina se distingue y hay todo tipo de disquisiciones pero en todo caso el perfil lo que sí has aclarado muy bien en mi opinión ahora le dejo la palabra al doctor San Román Cuando es queráis, que bueno. me parece que no es que por ejemplo el caso de la joven norteamericana eh, ¿cómo Británico. se llamaba no no la que la que murió en la época de Bush de George Bush hijo el, eh, el caso más paradigmático ¿Primero? de la tirada de una de, sí. una de una persona del de, de de, de que, bueno, que la mataron de hambre Eso, o sea,
2: el, eluana, claro en italia
1: eh, bueno eluana sí. vale pero sí, me gusta chica, más no, me gusta el... más el caso de la mm. joven norteamericana que ya nos acordaremos del nombre ahora no me sale eh, este es un caso que típicamente fue presentado como un caso eutanásico y yo soy de la opinión de que esta joven no sufría estaba eh, después de una dieta de un accidente con una dieta de, un, sí. un, de adelgazamiento tiene un accidente cerebral y queda gravemente dependiente pero ella ni sufre ni nada de vez en cuando además parece que abre los ojitos entiende a la gente hay que alimentarle darle la comida pero es una persona gravemente dependiente pero que no sufre y a esta y a esta disc... y a esta persona le retiraron el alimento y por tanto fue matada de hambre es vale, decir, para vale. mí eso no es una eutanasia porque eso para mí eso es un homicidio en toda regla vale, vale. No. en mi opinión y, y conmigo una línea doctrinal a la que sigo y en cambio, el autotanásico lo reservamos para aquellos casos en donde lo que se retira es un tratamiento. Un tratamiento que podría curar y que con el consentimiento del enfermo y a veces pues pues es un enfermo que está doliente, que está sufriente, no quiere luchar más o no ve mucha expectativa y entonces le administran una un fármaco o le retiran un tratamiento. Uh -huh. Y en estos casos de enfermedad grave con sufrimiento y con el consentimiento de la víctima se es, es a los que yo circunscribo el concepto de eutanasia. Vale, vale. Porque además es falso la eutanasia pasiva porque puede haber casos en donde la, eh, la retirada del soporte o la retirada del tratamiento sea algo bueno. Y eso no es una eutanasia pasiva, porque es muy importante entender que para que haya eutanasia, tiene que haber intencionalidad de causar la muerte,
0: Efectivamente.
1: y el acto mm. tiene que ser intencional, o lo que llamamos un acto obsesivo intencional. Si, si la retirada del, del tratamiento no busca eh, causar la muerte, sino simplemente retirar una medida que ya es fútil, que es, que es, que ya no Exacto. tiene ninguna eficacia terapéutica, es un acto incluso deontológicamente obligado, Efectivamente. o sea, es algo debido, es algo que se debe hacer. Entonces, quería matizar esto porque si, hay un debate muy grande sobre lo que significa un cuidado básico, un soporte vital y un tratamiento. Porque ahí, y luego ya está, si son medios ordinarios o extraordinarios, está, ahí hay otro debate. Pero me parece que hablar de eutanasia en, en, en términos tan amplios, pues dejaría fuera una línea de opinión que creo que aquí esté presente. Vale. Doctor San Román,
2: perdónenme la intervención ahora. No, yo es que creo que los juristas lo complicáis todo. <risa> lo complicáis sí. todo con conceptos que en sí, el fondo son, muy, A ver. son mucho más. En fin. Iluminanos. No, 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 señor si no, no, no manejo. Es verdad lo que dice Pepe... Eh, pero claro, es que la, el, la, la eutanasia no es un homicidio jurídicamente hablando, pero supone... Sí, es una forma de homicidio. Sí, pues supone... Es un homicidio
1: compasivo, pero es un homicidio. Sí, Alguien no, mata a
2: otro. Sí, pero no es en el sentido que, como comentabas antes, sino que, por ejemplo, matar de hambre no es una eutanasia como tal porque no es un tratamiento, pero supone la muerte deliberada de una persona humana. no En ese sentido, pues a veces el llegar tanto al, al, al concepto pues nos, nos acaba mareando. Vamos a tratar, voy a tratar un poquito uh -huh. de, de, por lo menos para los oyentes, de dejar claro qué es lo que éticamente podemos aceptar. Uh -huh. y lo que no está y lo bien. que éticamente Exacto. no podemos aceptar porque atenta contra la dignidad y la vida física de las personas ¿no? sí, sí, sí. y ahí tiene mucho que ver precisamente con con lo que comentabais también de diferenciar qué es tratamiento y qué es soporte básico porque el debate con el Englaro, también con la chica esta italiana que es la a la cual se le retiró la nutrición también ocurre ¿no? entonces primera idea o primer concepto yo creo que es, eh, es claro y lo que has comentado muy bien cualquier acto acción u omisión, que tenga la intención, como bien has comentado, deliberada de buscar la muerte de la persona, se constituye eutanasia, además siendo siendo por motivos compasivos y a solicitud de la persona. Exacto. Vale, La opción de quitar la vida humana en sí misma no es una eutanasia, porque si yo salgo a la calle y le pego homicidio? un tiro a, a alguien que está detrás, sería una, un homicidio, un asesinato, como diga. Pero cuando yo lo hago por motivos compasivos, como bien explicabas, y... Eh, a petición incluso de la persona correspondiente, estaríamos hablando de una acción ilegítima contra la vida y la dignidad de la persona, que sería eh, la eutanasia. ¿Qué pasa cuando estamos en el marco de un tratamiento? Y ahí es donde a veces, como bien comentaba, sale el conflicto. Bueno, lo primero que hay que ver es que la medicina va cambiando mucho. ¿no? Ha mejorado, estamos en la era tecnológica, entonces no solamente al desarrollo de toda la industria farmacológica, o sea a eso se le une todo el desarrollo, por así decirlo, tecnológico de diagnóstico, de poder eh, acceder a, a suministrar medicamentos y al soporte vital de una forma muchísimo más avanzada que la que teníamos hace 20 años. Entonces eso supone que estamos en un momento en el que te técnicamente podemos eh, soportar o mantener, por así decirlo, la vida de un paciente durante mucho tiempo, ¿no? incluso eh, en situaciones y en contextos entre los en los cuales eh, la, el desarrollo de la enfermedad es tal que ya no supone o ya no se espera o no entendemos que pueda haber ningún tipo de recuperación. Y nosotros incluso en esa situación, debido al desarrollo tecnológico y la cantidad, podemos incluso eh, tratar de mantener las funciones vitales cuando realmente no vamos a conseguir o no se va a conseguir nada respecto a la curación o a, a, o a la recuperación de la salud de esos pacientes. ¿no? Y hablo de tratamientos, hablo por ejemplo de, de unidades de soporte vital avanzado, de cuidados intensivos, de medicación intensa sí. dedicada a mantener el, eh, la función cardíaca o la o diálisis, etcétera. Hablo de un montón de tecnología y un montón de tratamientos que utilizamos cuando los pacientes están muy graves, que afortunadamente son extraordinariamente útiles porque permiten, fijaros en el, el caso que acabamos de vivir de nuestra auxiliar que se ha, que se ha infectado de ébola como ha estado uh -huh. 20 días al borde de la muerte con todo un montón de tratamiento dirigido precisamente a la recuperación de esa paciente. ¿no? Claro, llega el momento en que ese desarrollo tecnológico es tal que eh, podemos caer en el error de mantener eh, un montón de tratamientos, de mantener eh, las, las funciones vitales cuando realmente... Nosotros mismos, en el conocimiento de la ciencia que tenemos ahora, sabemos que eso no va a aportar ningún beneficio respecto a la vida del paciente.
1: Y mantener eso sería obstinación terapéutica, es. lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Claro, con lo cual
2: eliminar lo que se considera tratamiento desproporcionado o tratamiento extraordinario no va contrario a la ética.
1: Uh -huh. es, es
2: ético, correcto. Pero ahí hay que tener una cosa. Primero tienes que tener una muy recta formación de la conciencia para poder discriminar qué es un tratamiento extraordinario y qué es lo que no lo es. Y luego una, una gran formación científica para saber qué uh -huh. es un tratamiento y qué es no lo es. De ahí que hoy incluso un tratamiento pueda ser extraordinario y mañana no, o al revés. ¿no? En el sentido de que las cosas vayan cambiando. Por esto va... Quizás sería mejor
1: hablar de proporcionado y desproporcionado al caso. Exactamente. De la situación del lugar, decir,
2: etcétera. La eliminación del tratamiento desproporcionado o como queráis. O que haya resultado fútil, que ya no inútil. Que, que ya no aporta nada. Uh -huh. Lo único que aporta es daño y más sufrimiento, pues lo primero es no hacer daño. Entonces, si eso no, no va a servir para nada, pues no lo aplicas. Entonces, eliminar o suspender esos tratamientos en un momento en que ya uno entiende que ya no van a aportar nada, uh -huh. eso no va contra la ética. Eso es lícito. Muy bien. Ahora bien, Entramos en lo que decía María angélica la nutrición y la hidratación, es decir, dar de comer y dar de beber, no es un tratamiento extraordinario ni desproporcionado, todo lo contrario. Con lo cual, como bien decías, si yo elimino esos esas medidas de soporte vital que no son tratamientos, en el fondo estoy, de igual que si dejo de alimentar a mi bebé de un año o de seis meses que depende de mí para ser alimentado. ¿qué estaría haciendo estaría matando a mi hijo claro. ¿Ah? entonces eh, claro no hay que confundir lo que es eutanasia que es cuando yo aplico o dejo de aplicar una medida con el objetivo de matar a un paciente, de matar a un paciente si así ese sentido una medida que es necesaria eh, para su para su curación o su mantenimiento su vida etcétera a cuando elimino un tratamiento que es desproporcionado, que no sería eutanasia, y ahí es donde nos hacen diciendo que eso es eutanasia pasiva. No es eutanasia, no, no la es. eliminación de un tratamiento desproporcionado que no sirve para nada, y sería un asesinato y un homicidio el retirar un, una medida que no siendo un tratamiento es necesaria para la vida del paciente, como la hidratación y la... Yo no sé si he centrado más o menos sí, correcto... Sí, sí, el sí, sí, por correctísimo. Al menos desde el punto de vista médico, ¿no? Desde el punto de vista que te exige a poder identificar correctamente cuáles son los tratamientos proporcionados y cuáles no lo son. Uh -huh.
1: Nos quedan pocos minutos y me gustaría que, intentar ir sacando alguna conclusión. Primero, me queda claro, al menos a mí, que los pacientes habitualmente, en el, probablemente en el 90 y pico por ciento de los casos, no no eh, digamos la muerte ni la eutanasia. La gente lo que no quiere es el sufrimiento. La gente lo que no quiere es sufrir eh, innecesariamente, solo. estar solo, mm. eh, sufrir esa situación de, de dependencia en soledad, sin el apoyo de los suyos. Eh, la gente lo que no quiere, lo que no queremos es morir, como decía el doctor San Román... Así o de aquella manera. ¿eh? Uh -huh. Ahora, eh, dicho eso, eh, de ahí hay un salto cualitativo a reivindicar el que una persona pueda quitarse la vida o que sea legal, que otro la ayude o que incluso petición eutanásica se trate de autorizar la legalización pues de, la, de un acto que causa la muerte administrado por un médico ¿no? que este es el caso que genera además muchas consecuencias sociales desconfianza en la clase médica eh, miedo a ingresar en el hospital, lo que está pasando en Holanda es pavoroso con las personas de cierta edad que, que, que es que ya no saben lo que le va a hacer su doctor porque toda vez que en ese país está autorizada la eutanasia y además se producen muchas eutanasias no consentidas expresamente Uh -huh. Ahí está el informe de la fiscalía, que es, que es, tre que es tremendo. Pues entonces, las consecuencias sociales son una, un distanciamiento respecto del. Eh, y una serie de miedos añadidos en el paciente. Eh, y una sensación, además, de que las situaciones de dependencia o de baja, lo que dice esta sociedad hedonista, baja calidad de vida, son indignas de ser sostenidas. A mí esto me parece muy grave. ¿Por qué rechazamos tanto la dependencia? Porque, porque ya no es que la rechace uno mismo, que obviamente uno prefiere ser autónomo que ser muy dependiente, esto es lógico. El problema es cuando el desprecio viene de la sociedad, sí. El problema es cuando la sociedad descalifica la dependencia Cuando la sociedad entiende que hay vidas Que son cutres Y que por tanto, ¿por qué no les vamos a aceptar el caso de tal? Desvalorizando, como bien decía María Angélica Quitándole valor a esas vidas Cuando sabemos que toda vida importa Toda vida vale Y esto debe quedarle a nuestros oyentes eh, de, y, o sea, Yo creo que un, es un paradigma de, de, la, de la bioética personalista ¿no? El valor intrínseco e incondicional De toda vida sí. Eh, María Angélica, nos queda tiempo para un turno para cada uno ¿Quién es la idea clave que le sacamos del caso de Brittany? Hemos analizado aquí, de lo que nos has comentado La última idea que quisieras que se a nuestros Perfecto. oyentes
0: Vale, vale, pues la última idea que quisiera transmitir es que eh, La libertad individual, que es uno de los principios emblemáticos De los pro-eutanásicos o pro-suicidio a morir dignamente eh, Digamos, no puede ser visto ...o ese principio de la autonomía no puede ser visto aisladamente. Yo agregaría la corresponsabilidad, ¿no? Eh, y una triple responsabilidad. Primero del médico en el, en el deber de cuidado al, al enfermo, ¿no? Luego eh, la responsabilidad de no inducir al vulnerable a, a la muerte, o sea, a quien está en situaciones, digamos, de enfermedad, de discapacidad o de dependencia. Y luego la responsabilidad del derecho de las leyes y por ende de los entes públicos, de no propiciar o fomentar eh, que alguien mate a otro, ¿no? y eso es lo que se están haciendo estas leyes. Entonces, todo esto siempre con el criterio de la corresponsabilidad y del deber de solidaridad que nos debemos unos con otros. No nos, estamos en una isla desértica, cualquier comportamiento humano es referente ¿sí? para los demás. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos, pues eh, el otro lo va a ver, aunque creamos que no. Y entonces esto es lo que lo que quisiera decir, una sociedad cada vez es más humana, más sensible cuando se ocupa de los más débiles, de los más vulnerables, cuando los acompañamos. Por lo tanto, eh, nuestro deber es, es eh, darles toda la, la compañía en el rol que cada uno tenga, no como médico, como familiar, como amigo, eh, y luego como... Como ente pública, como legislador, precisamente responder a ese tipo de criterios. Muchas gracias, José Carlos.
2: Yo coincido con María, con María Angélica. Eh, la verdad es que como médico siempre te preguntas eh, por qué un paciente te es capaz de llegar a este y pedirte esto, ¿no? Y, y ahí, eh, como bien, muy bien decía eh, María Angélica, y como comentabas tú muy bien, Pepe, eh, la clave es que estamos, hemos costado una sociedad en la que le damos a la vida el valor de la utilidad que tiene, ¿no? Entonces ya una cosa vale en la medida en que nos sirve, no, no en la medida en lo que significa. ¿no? y ahí está que decir antes eh, guardábamos incluso, por lo menos <ríe> yo. Tengo en, algún, en algunos cajones de mi casa cosas que se me han roto, pero que las guardo ahí por el sentido que tienen, por lo que significan para mí. Aunque estén rotas, aunque ya no pueda usarlas como tal, un reloj que me regaló mi mujer, que no funciona, pero está ahí guardado por lo que significa eso. Y sin embargo, en la sociedad en la que utilizamos las cosas, cuando ya no nos sirven, entonces ya... Tienen que ser apartadas, des desechadas, despreciadas. Y eso ha llegado a un punto en que se ha hecho ya tan grande que lo aplicamos incluso a nosotros mismos. Y cuando en entendemos que ya no servimos, es cuando empezamos a sumer asumir que no valemos. Y ahí es donde nos equivocamos.
1: Pues sí, yo creo que esto puede quedar como conclusión final. ¿no? Queridos doctores queridos y queridos eh, enfermos nuestros, Nunca, nunca penséis que no tiene sentido ni valor vuestra vida. Y lo que tenemos que hacer todos es ayudarnos unos a otros para que verdaderamente todo paciente en situación de sufrimiento toda persona que se pudiera plantear algo así, se lo quite de la cabeza. Realmente tenemos que acompañar ese dolor, tenemos que eliminar el dolor físico o al menos limitarlo, mitigarlo y acompañar el sufrimiento que puede tener una persona en estas situaciones. Eh, bueno, pues eh, sin más, agradezco la presencia esta noche de María Angélica Páez de la vida vidadigna.org, eh, esta pero esta, esta iniciativa tan interesante que pueden consultar por internet, vidadigna.org. Eh, les recuerdo también que pueden escribirnos al correo de Radio María en torno a la es Y también nos despedimos, eh, doctor San Román, hasta el próximo viernes. no Dentro de 15 días volvemos a hablar de temas de estos tan interesantes. Eh, muchas gracias también. Otra vez, Jesús, por Muchas tu, gracias a, por a vosotros, tu lúcido tú. juicio. No. <risas> y, y a todos ustedes les deseo un feliz fin de semana que, y que intenten ser muy felices en, eh, y que intenten dar sentido a cada minuto de este regalo que es la vida. Amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.